0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Immobilien-Know-How-Kompakt und schön, dass Sie auch in dieser Folge wieder mit dabei sind. Ich denke, ich habe für heute ein ganz spannendes Thema rausgesucht. Ein Thema, das sehr, sehr oft gefragt wird oder wo ich auch sehr oft Anrufe dazu bekomme und Fragen dazu bekomme. Und deshalb dachte ich mir, besprechen wir das heute auch mal hier im Rahmen des Immobilien-Know-Kompakts. Und zwar geht es heute um alles rund um das Thema Mieten und Vermieten. Und zwar als eine Folge für alle, die auf der Suche nach einer Mietwohnung sind, die auf der Suche nach ihrer Traumwohnung, ihrer Wunschwohnung sind oder in der Zukunft planen, einen Umzug planen oder eben die Suche nach einer Mietwohnung planen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch für alle Vermieterinnen und Vermieter, die daran denken, ihre Wohnung, ihr Haus neu zu vermieten oder auf Mietersuche gehen und da vielleicht Tipps und Tricks dazu möchten. Und für diejenigen unter Ihnen, die öfter schon reingehört haben, die wissen ja, ich selber kümmere mich auch hin und wieder mal um Vermietungen, aber es ist nicht mein Hauptgeschäft. Also mein Hauptgeschäft ist ja die Sachverständigentätigkeit, die Gutachtenerstellung und auch der Verkauf von Wohnimmobilien und eben nur hin und wieder auch die Vermietung. Und deshalb dachte ich mir, holen wir uns heute einfach mal einen Gast mit dazu. Und zwar eine ausgemachte Expertin zum Thema Mieten und Vermieten, die uns da einfach viel mehr Tipps und Tricks dazu geben kann, als ich das könnte. Und zwar habe ich mir eingeladen heute die Frau Jennifer Schwalm aus Frankfurt am Main. Und die kann uns mit Sicherheit sehr viele Tipps und Infos zu diesem Thema geben. Und daher freut es mich, dass sie heute mit dabei ist. Hallo Jennifer, schön, dass du dabei bist. Und vielleicht magst du dich mir und unseren Zuhörern, Zuschauern einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo lieber Thomas, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf und wir da auch mal die Rollen tauschen. Du warst ja bei uns schon auch das Häufigeren mal als Referent aktiv. Und ähm, ja, mein Name ist Jennifer Schwalm, ansässig mit meinem Büro in Frankfurt, klassische Immobilienmaklerin. Das heißt also, ich beschäftige mich üblicherweise mit dem Verkauf, der Vermietung von Wohnimmobilien, dann und wann auch mal eine Geschäftsimmobilie. Die Baufinanzierung gehört zu meinen Steckenpferden. Und dann gehöre ich wahrscheinlich Deutschlandland zu den unter 1% der Immobilienmakler, die sich auch tatsächlich beauftragen lässt, nach Wohnungen für entsprechende Such Suchkunden zu suchen.
0: Ja, das ist ja ganz spannend, eben das Thema eben für Mieter und Mieterinnen, wie, wie man an die Wohnung rankommt. Deshalb würde ich sagen, gehen wir auch als erstes einfach mal auf diese Gruppe ein, also auf die Mieterinnen, Mieter, beziehungsweise die, die es jetzt werden wollen und auf der Suche sind. Und da ist ja die häufig gestellte Frage, die ich bekomme, die mit Sicherheit du auch immer bekommst, wie komme ich denn gerade in den engen Märkten, in den angespannten Wohnraumsituationen? Wie komme ich da zu, am besten zu einer Wohnung oder zu der Wunschwohnung, die ich gerne hätte? Was muss ich denn tun? Was soll ich vielleicht vorbereiten? Wie soll ich mich vorbereiten drauf? Und kannst du uns da vielleicht einfach mal ein paar Tipps geben, wie, wie sollte die Mieterin, der Mieter der Potenzielle denn damit umgehen oder wie, wie sollte er an die Suche rangehen?
1: Ja, als allererstes würde ich sagen, mal eine Entscheidung treffen. Ja, Das heißt also wirklich bewusst eine Entscheidung treffen, will ich eine neue Wohnung, brauche ich eine neue Wohnung oder gucke ich mich einfach nur mal um? Das ist eine, erstmal so eine ganz wichtige Grundsatzgeschichte. Ganz häufig bekomme ich Anrufe von von Kunden, die sagen, Pff, Frau Schorn, also ich suche jetzt schon seit einem Jahr nach einer Wohnung. Ich, ich finde keine. Jetzt brauche ich jetzt brauche ich Ihre Unterstützung. Jetzt muss da mal ein Profi ran. Da kann ich schon mit, wir sind ja unter uns, wir können ja ganz offen sprechen, da kann ich schon mit Sicherheit sagen, dass ich diesen Auftrag einfach auch nicht annehmen kann oder nicht annehmen würde, weil wenn jemand ein Jahr lang nicht erfolgreich gewesen ist, werde ich für ihn auch nicht erfolgreich sein können. Dann ist so jemand auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, die, ich sag mal, wo, wo, wo Anspruch und Wunsch im Zusammenhang mit der Immobilie oder vielleicht auch dem, dem Budget nicht zu dem passen, was der Markt letzten Endes hergibt. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt in dem Prozess der Wohnungssuche. Wenn Sie sich so, ich sag mal so lose ein bisschen umgucken können dann, oder wollen, dann kann es gut möglich sein, dass man auch mal den Lucky Punch landet, vielleicht auch über eine Empfehlung von einem Bekannten, dass, ähm, Irgendwo ähm, mal was frei wird, zu einem zu wirklich fairen Preis, wo man sagt, jawohl, das gefällt mir, da bin ich, bin ich dabei, da ziehe ich ein. Aber Grundsätzlich ist es eher so, dass man als allererstes mal diesen Entschluss fassen muss. Ich will umziehen und ich suche ernsthaft etwas Neues. Das heißt also, ich möchte jetzt niemandem den Rat geben, seine aktuelle Wohnung zu kündigen, bevor er tatsächlich auf die Suche nach oder bevor er auf die Suche nach was Neuem geht. Aber das ist tatsächlich ganz häufig eine Situation, die einen dann dazu bringt, dass man dann auch eine gewisse Entscheidungsbereitschaft mit sich bringt oder eine, eine Entscheidungsbereitschaft hat, die ähm, ja, von der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau ähm, ja, dann, dann abkommt oder klassischerweise bei uns ist das häufig der Fall, dass wenn man halt die Stadt wechselt, weil man beispielsweise in Frankfurt jetzt seinen neuen Job anfängt, also das sind so Situationen, wo man wirklich ganz klar sagen kann, dass ist, da ist jemand auf der Suche nach einer neuen Wohnung und ist auch bereit, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen. Und wenn man diese Entscheidung, wie auch immer, getroffen hat, ja, ich will umziehen, dann sollte man sich als Aller nächstes ein, ein Datum setzen. Ne? Wenn man also nicht schon naturgemäß unter, unter Druck steht oder unter einem, einem Zeitplan steht, weil der Job am 1.7. anfängt oder die, die Wohnung, in die man gerade bewohnt, zum 1.7. verlassen sein muss, dann sollte man für sich selber einen, einen Zeitplan stecken, wo man sagt, bis dahin möchte ich umziehen und auch bis dahin möchte ich eine Entscheidung getroffen haben. Und wenn man an diesem Punkt ist, dass man sich da über diesen Zeitplan ähm, Gedanken gemacht hat, dann sollte man sich als nächstes überlegen, was bin ich bereit auch zu investieren? Das heißt, will ich mir 10 Wohnungen angucken, 15, 20 oder setze ich mir Vielleicht ein sportliches Ziel, und das ist das, was ich auch immer empfehle, dass man maximal fünf Wohnungen besichtigt. Maximal fünf und unser Durchschnitt liegt bei unter drei, ja, also das liegt zwischen zwei und drei, wenn wir Wohnungen mit Kunden besichtigen. Und das bringt einen dann wirklich zu einem ganz wichtigen Punkt, dass man seine Suche zwangsläufig strukturiert angehen muss. Das heißt, ich gehe nicht wahllos los, ja, Internet auf, Immobilienportale angeklickt, drei Suchkriterien reingekloppt, drei Bilder angeschaut und meine Anfrage losgeschickt. Und dann kommt da halt im nächsten Schritt immer dieser klassische Satz, ja, schaut ganz gut aus, muss man sich halt mal anschauen. Und das ist der Satz, wenn ich den höre, da gehen mir alle, äh, alle Antennen an, weil das ist wirklich der blö größte Blödsinn, den man sich selber einreden kann. Man muss sich halt eben nicht jede Wohnung mal anschauen, um zu gucken oder zu entscheiden. Ich behaupte, dass man wirklich 95 Prozent der Immobilien bei den heutigen Möglichkeiten, die man hat, selbst ohne Online-Besichtigung im Vorfeld schlicht aussortieren kann. Also ganz wichtig im Grunde Punkt 1, Entscheidungen treffen, Zeitplan machen und dann das strukturierte Vorgehen angehen. Also einleiten
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall das sind schon mal ganz, ganz wichtige Tipps, wie, wie man einfach das Ganze angehen kann, wie, wie man die, die Basis dazu setzen kann. Jetzt würde mich dazu interessieren, wenn ich denn dann meine Entscheidungen getroffen habe und auf die Suche gehe und vielleicht auch die, die Wohnungen so gefiltert habe und da jetzt wirklich, es kommt zu Terminen und es kommt zu Besichtigungen, dann ist jetzt, ja, ja ich sage mal heutzutage oftmals das Problem, dass ich ja nicht der Einzige bin, der, der so eine Wohnung ganz gerne hätte, sondern dass gerade in, in angespannteren Märkten in den Großstädten ja immer relativ viel viele Interessenten da sind. Und da kommt dann auch mir gegenüber oftmals die Frage auf, ja, wenn ich denn dann zu so einer Besichtigung gehe und die Wohnung gefällt mir, was tue ich denn, damit ich punkten kann, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel fällt mir da ein, welche Unterlagen sollte ich denn so parat haben, ähm, wann sollte ich die dabei haben oder sollte ich die schon dabei haben, wie soll ich die herrichten, was, was interessiert denn dann dich jetzt oder beziehungsweise den Vermieter, damit ich ja, wir, den Punkt machen kann und auch diese schöne Wohnung, die mir dann gefällt, auch bekommen kann letztendlich.
1: Ja, da sind wir im Grunde schon eigentlich beim, beim nächsten, beim nächsten Fehler, ähm, weil nach der Entscheidung und dem Plan und nach dem Wunsch, so eine Wohnung zu besichtigen, kommt ja nicht gleich ähm, die die, die 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 gewünschte Chance, diese Wohnung zu haben oder, oder beziehen zu können, sondern dazwischen ist ja nochmal eine kleine Zwischenhürde einge, äh, eingebaut. Nämlich man muss ja auch erstmal an so einen Besichtigungstermin kommen. Auch das ist gerade in Ballungsgebieten schon ein, ein Riesenproblem. Ähm, ich glaube, da verrate ich nicht nicht zu viel, wenn in, in einem interessanten Wohnungsmarkt eine interessante Wohnung beim fairen Preis-Leistungsverhältnis in die Inserate gegeben wird, dann geht das bam, 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 bam und dann hat man innerhalb wirklich der ersten 24 Stunden häufig mehrere hundert Anfragen im Postfach. Und mit diesen Anfragen muss ein Vermieter, Makler, Hausverwalter, je nachdem wer diese Anzeigen, äh, äh, die, die die Inserate aufgegeben hat, halt auch irgendwie umgehen. Und er kann in der Regel nicht allen Interessenten überhaupt einen Besichtigungstermin anbieten. Das heißt, wir müssen als, als Suchender erstmal auch in die Situation kommen, überhaupt zu einer solchen Besichtigung geladen zu werden. Und da sollte man auch, auch an der Stelle überlegen, was bin ich bereit zu geben, um diesen Besichtigungstermin zu bekommen. Gerne gesehen, auf, auf der anderen Seite wird natürlich schon mal, ja, ich sag mal, ein kleiner Steckbrief, dass man weiß, mit wem habe ich es zu tun, Lohnt sich das? Passt der für mich als als Mieter? Da geben die meisten Portale auch die Möglichkeit, dass man schon mal einen, einen Steckbrief hinterlegen kann, auch das Haushaltseinkommen hinterlegen kann, wenn wenn man bereit ist, diese Informationen zu diesem Zeitpunkt schon mal zu geben. Man kann auch drei, vier Sätze mal zu sich selber schreiben, warum man sich selber wirklich für, für, für den besten Mieter auf diesem Planeten hält. Unkompliziert, hilfsbereit. Das sind immer so gute Stichworte, die die Mieter gerne hören. Solvent ist, ist, immer, ist immer gut. Und ich weiß, ma, manche Dinge mag man auch verständlicherweise nicht preisgeben, aber an der Stelle ist es, es ist einfach so, je offener Sie einfach kommunizieren, ähm, wie, wie, wie Ihr, Ihr Status, wie Ihr Stand der Dinge ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt eingeladen zu werden. Weil versetzen Sie sich in die in die Situation des Vermieters oder in die Situation des Maklers, der möchte natürlich den bestmöglichen Mieter auswählen und auch aus diesen ganzen Anfragen überhaupt erstmal die bestmöglichen Anfragen rausfiltern, um Besichtigungstermine anzubieten. Und diejenigen, die dort vielleicht schon das eine oder andere über sich verlauten lassen, haben halt einfach oft die Nase vorn. Und ganz, ganz wichtig, auch da weiß ich, man gibt seine Telefonnummer ungerne, gerade über Portale, her. Aber ich weiß von einigen Kollegen, die zum Beispiel Anfragen einfach komplett aussortieren, wo keine vollständigen Kontaktdaten hinterlegt sind. Und aufgrund der Masse der Anfragen braucht man sich dann auch häufig leider gar nicht die Mühe machen, dass man denen nochmal zurückschreibt und sagt, hey, ich würde dir gerne einen Besichtigungstermin anbieten, aber bitte hinterlass doch deine Kontaktdaten, damit ich dich da auch erreichen kann. Oder damit ich auch letzten Endes einen Nachweis erbringen kann, wen ich in die Wohnung geführt habe. Weil das ist tatsächlich auch auf Seiten oder auf Seiten der Makler eine ganz wichtige Geschichte, dass die das nachweisen können, dass dann auch so ein Interessent irgendwie greifbar ist im Nachgang. Das heißt also, für die Besichtigung geht üblicherweise dann sowieso kein Weg daran vorbei, dass Sie diese Daten hinterlegen. Und je früher Sie das machen, umso größer ist in der Regel auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann, ähm, ja, dass Sie dann in den, den Bearbeitungsprozess beim Anbieter geraten. Das ist also ganz klare Empfehlung: Füllen Sie die Formulare sorgfältig und vollständig aus und ja lassen Sie auch lassen Sie auch gerne ein, bisschen, ein paar Informationen über über sich da versuchen Sie so eine so eine persönliche Ebene gleich auf aufzubauen ja und wenn Sie es dann geschafft haben zu besichtigen dann sollten Sie auf jeden Fall auch vorbereitet sein das heißt also nicht erst hingehen und dann Gedanken darüber machen was brauche ich an Unterlagen die ich dann vielleicht noch Irgendwo organisieren muss, sondern im Vorfeld sollte man tatsächlich schon versuchen, seine Unterlagen beieinander zu halten, mit denen man dann auch beim Vermieter oder beim, 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 Makler, Hausverwalter, wer auch immer dann vielleicht dazwischen geschaltet ist, punkten kann. Und ja, da hattest du gefragt, was das so ist. Klassischerweise die letzten drei Gehaltsnachweise. Dann brauchen wir eine Kopie vom Ausweis. Häufig wird danach gefragt, eine Schufa-Selbstauskunft einzureichen. Ähm, häufig wird nicht gefragt, aber man kann durchaus damit punkten mit einer Vorvermieterbescheinigung. Das heißt, das ist eine Bescheinigung des vorherigen Vermieters, dass das Mietverhältnis unkompliziert gelaufen ist, dass sie also wirklich ein ganz törfter Mieter waren, der auch immer pünktlich gezahlt hat. Sowas bringt beim, 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 beim neuen Vermieter immer auch gleich ein gewisses Vertrauen mit sich. Und dann empfehle ich auch immer, vielleicht auch sich die Mühe zu machen, mal so zwei, drei Sätze über sich zu schreiben. Manchmal hat man gar nicht die Möglichkeit, den Vermieter persönlich kennenzulernen. Oder aber es ist einfach ein Wust an, an Interessenten da und man hat nur kurze Zeit, mit dem Vermieter äh, persönlich zu sprechen. Und dann ist es eigentlich ganz schön, man hat noch mal so fünf, sechs Sätze darüber, wer bin ich, was mache ich, warum bin ich ein Supermieter und warum sollte sich der Vermieter idealerweise für mich entscheiden. Und das Ganze kann man dann auch noch ein bisschen aufpeppen, vielleicht mit einem, einem Foto von von sich, dem Partner, Hund, Wellensittich, was auch immer. Irgendwas, wo man halt, oder wie man es schafft, trotz dieses Papierkriegs dann trotzdem noch eine persönliche Note reinzubringen. Das muss man nicht übertreiben. Ich sage immer so maximal inklusive Foto, eine DIN A4-Seite. Aber das ist was, was häufig häufig punktet und auch bei den Vermietern zieht, auch gerade beim reiferen Klientel, das ist auch deutschlandweit immer noch so, Vermieter, private Vermieter sind häufig immer noch reiferes Klientel und die finden das wirklich, ja, die finden das super.
0: Ja, toll. Das waren jetzt ja ganz, ganz viele Tipps und ich denke auch der ein oder andere dabei, wo man sieht, man kann sich einfach mit, mit Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen aus der Masse rausheben und dann, sagen wir so, ja, sich ein bisschen in den Vordergrund stellen und sich einen kleinen Wettbewerbsvorteil einfach verschaffen, was ja ganz, ganz wichtig auch ist. Und ich denke, da waren viele Geschichten dabei, wo man sagt, das, das macht jetzt nicht viel Aufwand und nicht viel Mühe, aber es macht doch zum Schluss vielleicht den kleinen Unterschied, der, der das Zünglein an der Waage dann ist
1: absolut das ist das ist auch häufig dann auch schon ein, eine Frage des des wie bereite ich diese Unterlagen auf also selbst wenn, wenn, wenn du zwei Personen nebeneinander hast die die identischen Unterlagen einreichen ja dann dann macht das manchmal einen himmelweiten Unterschied wie das Ganze dann auch beim Empfänger ankommt also es gibt den einen Kandidaten, der kloppt seine ganzen Papiere rein in den Scanner, fotografiert das ab, eins rechts rum, eins links rum, eins auf dem Kopf, eins Hochformat, eins Querformat und dann 27 Dateien ab per Mail. Äh, los geht's. Und dann gibt es den Kandidaten, der macht sich ein bisschen Mühe, das muss jetzt kein Hoch -Sca äh, äh, hochauflösender Scan sein, das darf auch ruhig ein Foto sein, aber es macht halt einfach Spaß, gerade wenn man viele Unterlagen eingereicht bekommt, dass, dass wenn die einfach so ein bisschen strukturiert aufgearbeitet sind, ja, dass halt vorne vielleicht das Mieterprofil drin ist, dahinter gehangen die Selbstauskunft, dann die Kopie vom Personalausweis, dann die Gehaltsnachweise, dass man das einfach alles irgendwie so idealerweise in einer Datei hintereinander runterscrollen kann, ohne dass man halt 27 einzelnen Dateien anklickt, die dann auch noch irgendwie kryptisch benannt sind mit IMG 4711 und ja, was halt das System so, so automatisch hergegeben hat.
0: Ja, also das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also die, die Form macht natürlich auch den Unterschied. Und das eine ist so die digitale Form, die du gerade gesagt hast. Und äh, das andere ist aber, was man durchaus ja auch in Besichtigungen erlebt, die Leute haben zwar Unterlagen dabei, auch bei der Besichtigung in Papierform, nur wenn ich die halt achtmal gefaltet aus der Gesetztasche ziehe, dann habe ich sie zwar vor Ort dabei, aber ob jetzt unbedingt äh, der, der Eindruck der Beste ist, das sei dann dahingestellt. Also ich denke mal einfach so ein bisschen die Form zu wahren. Also ich, ich vergleiche es ja auch immer gern mit, mit einer Bewerbung irgendwo im Berufsleben, ich sage, da überlege ich mir ja auch, mit welchem Auftritt gehe ich da rein und wie bringe ich meine Unterlagen mit und gut, da gibt es zwar vielleicht auch den Kandidaten, der die Unterlagen nochmal in der Mitte faltet, damit sie ins kleine Kuvert passen, aber in der Regel wird man es auch irgendwo ein bisschen aufbereiten und, und sich damit auch mit, mit dieser Form verkaufen. Also ich denke, das ist, sollte zwar irgendwo selbstverständlich sein, aber kann, wie gesagt, einfach nochmal den kleinen Unterschied machen, der, der ihnen jetzt keine Mühe macht, aber trotzdem halt vielleicht zum Schluss das, das eine Prozent ist, das es noch ausmacht, wo wir ja dabei waren, wie, wie komme ich jetzt den unter den vielen an, diesem, an diese Traumwohnung ran.
1: Absolut, zumal ja auch letzten Endes der Vermieter auf der Suche ist, üblicherweise nach, nach jemandem, der seine Wohnung gut und ordentlich behandelt. Und da ist das natürlich irgendwie schon ganz, ganz schön, wenn man schon mal ordentlich Unterlagen einreicht. Aber das bringt mich auch nochmal auf einen Punkt einen halben halb, halb Schritt zurück. Du sagst, es ist ja häufig so, dass die, die Mieter im Eifer dann schon bei der Besichtigung die Unterlagen dabei haben haben. Das empfehle ich auch jedem, sie bei der Besichtigung dabei zu haben. Ich würde allerdings niemals empfehlen, sie bewusst, bewusst schon mal hergeben zu wollen, ungefragt. Aus zwei wichtigen Gründen. Zum einen, also, das ist bei, bei mir so. Ich weiß, dass es bei anderen Kollegen anders ist, aber ich nehme grundsätzlich gar keine Unterlagen bei bei der Erstbesichtigung, weil wie, wie, wie belastbar ist das? Also ich sage mal, was, was will ich mit den Unterlagen, wenn der vielleicht noch gar nicht genau weiß, will ich die Wohnung überhaupt? Das heißt also, wenn die die Wohnung besichtigt haben, sollen die mal nach Hause gehen und mal mindestens darüber nachdenken, vielleicht auch mal noch miteinander, ohne meine Anwesenheit darüber sprechen, ob die Wohnung überhaupt das Richtige ist und nicht blindlings mir, hier hast du schon mal die Unterlagen, bewerben tue ich mich schon mal ähm, und überlegen tue ich später, sondern wenn ich Unterlagen nehme, dann nehme ich die nur, wenn jemand auch bereit ist und sagt, jawohl, in letzter Konsequenz bin ich auch bereit, den Mietvertrag zu unterschreiben, weil was bringt es mir, einen, einen, einen Interessenten beim Eigentümer zu platzieren, den für den er sich vielleicht entscheidet und der dann anfängt zu überlegen. Das heißt, also das ist aber eine persönliche Sache von mir, ich weiß, das wird anders, anders gehandhabt. Aber der, ähm, die, die Idee ist natürlich schon, dass man auch diese Unterlagen, wo ja viele vertrauliche Unterlagen drin sind, auch nur dann rausrückt als, als Mietinteressent, wenn, es auch wirklich, wenn man auch wirklich ein Interesse daran hat und nicht blindlings im ganzen Ort äh, bei jeder Besichtigung seine persönlichen Unterlagen verteilt. Deshalb der Tipp an der Stelle, fragen Sie den Makler oder den, den Vermieter zu welchem Zeitpunkt er die Unterlagen haben möchte und sprechen Sie auch offen und ehrlich an, wie, wie es dann weitergeht. Ja, Also versuchen Sie das lieber irgendwie im Prozess zu halten und wenn Sie die Unterlagen wenn Sie die Unterlagen zurückhalten und nochmal die Möglichkeit nutzen, im Anschluss eine Mail zu schicken und zu sagen, hier sind meine Unterlagen, haben Sie als nächsten Punkt nochmal den nächsten zweiten Kontaktpunkt, den Sie zum Eigentümer oder zum Entscheidungsträger irgendwo ähm, haben und die bringt ihnen dann nochmal irgendwie so ein, oder bringt sie nochmal mehr in das Bewusstsein als derjenige, der da ist, zehn Minuten die Wohnung besichtigt, die Unterlagen dem Makler in die Hand drückt, die dann in der, Sp in der Tasche verschwinden und der dann halt, ich sag mal, dem fehlt dieser eine Kontaktpunkt.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sehe ich ganz genauso. Und ich würde es auch, so, so wie du das gerade gesagt hast, so würde ich es auch anraten und, und empfehlen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein richtiger Weg vorzugehen und einfach in den Prozess zu gehen und nicht nur in eine Besichtigung reinzugehen, Unterlagen auf den Tisch zu legen, zu gehen und nie wieder was zu hören, sondern wirklich in Kontakt zu bleiben und dann mit dem Vermieter eben den, den weiteren Prozess zu durchlaufen. Jetzt äh, habe ich noch einen Punkt da, wo ich sage, in der Regel ist es ja so, wenn ich jetzt halt auf die Wohnungssuche gehe, dass ich einfach mich auf die Suche mache, dass ich das Internet aufmache, diverse Portale äh, mich reinklicke und, und durchklicke, dann schaue ich, okay, da werden Wohnungen angeboten, die werden privat angeboten, die werden über Makler angeboten, äh, über die Hausverwaltungen angeboten. Und ich als Suchender, ich melde mich dann auf diese Anzeige und, ja wie du gerade gesagt hast, hoffe erstmal überhaupt einen Besichtigungstermin zu bekommen und dann natürlich irgendwo, wenn es mir die Wohnung gefällt, auch weiterzukommen. Das ist so der, der gängigste Weg, denke ich, und du hattest es ja in der Einleitung schon gesagt, dass du aber auch einen anderen Weg machst und, und präferierst und auch den Kunden anbietest, was gar nicht mal so viele Kollegen tun, nämlich für den Kunden oder für den, also für den Mieter, die Mieterin auf die Suche zu gehen. Also spricht der Mieter oder die Mieterin beauftragt, dich als Makler wirklich für, für ihn oder für sie zu suchen und das Ganze ein, ein Stück weit zu übernehmen. Das ist ja eher der seltenere Fall und vielleicht kannst du uns da mal was dazu sagen, wann ist das überhaupt sinnvoll oder für wen ist es sinnvoll, das zu tun und wie funktioniert das dann mit, mit diesem Suchauftrag?
1: Das Problem ist natürlich, es ist grundsätzlich schwierig, weil man wird halt tatsächlich sehr wenige Immobilienmakler finden, die überhaupt bereit sind, diese, diesen Weg zu gehen. Weil du weißt es ja selber, wir werden bezahlt nach Erfolg. Und das ist letzten Endes einfach schwierig, einen, einen Kunden zu finden, oder oder rauszufinden, wie bereit ist der denn wirklich, sich exklusiv an dich zu binden oder an mich zu binden. ja? Das heißt also, wenn jemand mich bittet, einen Auftrag zu übernehmen, dann sind das klassischerweise, arbeiten wir zum Beispiel für, für größere Unternehmen, die neue Mitarbeiter einstellen, die sagen, Mitarbeiter, ruf die Frau Schwalm an, wir, auch, wir bezahlen die Frau Schwalm auch dafür, dass die dir eine Wohnung sucht. Ähm, also wenn wenn ich sag mal da eine also es muss ein für den Auftraggeber der muss mir eine gewisse ich sag mal, Exklusivität auch einfach zusichern. Also was ich nicht mache und was ja die Erwartung vieler, vieler Kunden ist, wenn sie das Telefon in die Hand nehmen und äh, zehn Makler anrufen und sagen, suchst du mir mal eine Wohnung, natürlich macht sich da kein Makler die Mühe. Dann sagt der Makler allenfalls, jawohl, ich nehme dich in meine, meine Liste auf, wenn mir was passendes reinkommt, dann, dann rufe ich dich an. Na gut, und wenn dann zwei, drei Wochen vergangen sind, dann hat er das meistens auch schon wieder vergessen. Manche, manche Kollegen haben Datenbanken, da funktioniert das im Zweifelsfall tatsächlich ganz gut. Aber wirklich auf die Suche gehen, das machen einfach ganz wenige Kollegen, weil, weil die Gefahr, dass man sehr viel Arbeit investiert, und wir alle wissen ja, wie, wie viel Arbeit das ist, eine Wohnung zu suchen und zu finden und dann auch, auch dann noch den Zuschlag dafür zu bekommen, also da steckt schon auch einfach ein, ein bisschen Arbeit drin, die dann am Ende des Tages auch honoriert werden muss. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, mit einem Makler zusammenzuarbeiten und einen solchen Makler zu suchen, dann müssen sie jetzt erstmal überlegen, bin ich überhaupt bereit, einen Makler zu beauftragen, der diese Arbeit für mich übernimmt und bin ich bereit, sie dann auch vollempfänglich in seine Hände zu legen und nicht ähm, noch irgendwie hintenrum oder nebenher noch irgendwie die eigenen eigenen Fäden zu spinnen und dann kommt man sich im Zweifelsfalle auch noch irgendwie in die Quere. Ja, Das heißt also, wenn, wenn wenn jemand mit mir, ich kann natürlich auch an der Stelle nur wieder für mich sprechen, aber wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, meine Kapazitäten sind dann natürlich auch ein Stück weit begrenzt, aber dann, dann muss von vornherein einfach klar sein, der will mit mir zusammenarbeiten und der legt seine Wohnungssuche exklusiv in in meine Hände und das sind klassischerweise tatsächlich einfach ähm, Kunden, für die das passt, die, die von einer Stadt in die andere Stadt äh, wechseln oder die ähm, die in einem gekündigten Mietverhältnis leben, weil der Eigentümer Eigenbedarf angekündigt hat und die einfach weder Lust noch Zeit haben, sich intensiv mit der Wohnungssuche auseinanderzusetzen und von, von mir im Grunde genommen das ganze Päckchen geschnürt bekommen wollen, dass sie dass sie, ja wie gesagt, zwischen zwei und drei Wohnungen besichtigen und dann ihren Mietvertrag unterschreiben.
0: Okay, und vielleicht müssen wir aber da jetzt einfach nochmal einen, einen Aspekt aber trotzdem beleuchten dabei. ich sage, du hattest das ja mit angesprochen, das Ganze muss aber natürlich honoriert werden. Wir haben natürlich schon dieses Thema, dass wir seit 2015 ja dieses sogenannte Bestellerprinzip haben. Also der Mieter ja jetzt eigentlich immer davon ausgehen kann, dass der Besteller der Vermieter ist und damit auch die, die Cortage an den Makler vom Vermieter bezahlt wird. Hier haben wir jetzt natürlich einen anderen Fall. Der Besteller sitzt jetzt auf der anderen Seite. Also hier müssen wir schon auch, auch darauf hinweisen, wenn ich mir diese Arbeit, die ja nicht unerheblich ist, wir haben ja jetzt in, der vergangenen, in den vergangenen Minuten von dir auch gehört, wie, wie umfangreich das Ganze auch ist und auf was man alles aufpassen muss, das wird einem ja hier komplett abgenommen. Jetzt ist man aber selber als Suchender der Besteller. Also jetzt verändert sich ein bisschen diese Provisionsgeschichte natürlich noch.
1: Genau, also es steht ja jedem jedem Mieter oder Wohnungssuchenden frei, sich auch einen Makler zu beauftragen oder einen Makler zu bestellen. Dass, dass er dabei Schwierigkeiten haben wird, einen solchen Makler zu finden, steht da jetzt erstmal außer Acht. Aber natürlich, du kannst als Wohnungssuchender dir einen Makler bestellen, beauftragen.
0: Genau, mir war es einfach wichtig, das, das, den Punkt nochmal hier einzufügen, weil äh, Jennifer, es ist so, ich hatte vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Folgen äh, erst eine Episode über das Thema der neuen Verteilung der Maklerkosten. Da ging es natürlich vor allem um, um uh, die Geschichte beim Verkauf, die wir jetzt seit 23.12. haben. Da war aber im Rahmen einer Zuhörerfrage, sind wir auch nochmal auf diese Verteilung bei der Vermietung eingegangen. Und damals hat man eben besprochen, dass in aller Regel ja der Vermieter mittlerweile der Besteller ist und das Ganze bezahlt. Deshalb war es mir wichtig, dass wir das in dem Kontext auch nochmal mit einfließen lassen, dass das eigentlich dieser Ausnahmefall ist, von dem ich damals schon mal gesprochen hatte, wo also Bestellerprinzip nicht grundsätzlich immer heißt, es ist der Vermieter, der die Provision bezahlt. Deshalb an der Stelle einfach auch nochmal so ein bisschen der, der Rückgriff zu der Folge von damals. Ich kann die gerne auch nochmal verlinken. Wer da ein bisschen mehr dazu erfahren will, kann da auch gerne nochmal reinhören im Anschluss. Ja, das ja, waren ja... Da hast du hast
1: natürlich komplett recht. Da sitzt ja meistens der Vermieter auf der Immobilie und das ist ja auch für den für den Makler der, der viel einfachere Weg, weil da macht er einen, einen Vertrag mit dem Vermieter, der sagt, bitte vermiete mir meine Immobilie und dann ist das ja auch einfach ganz ganz ordentlich und ganz sauber ge geregelt und er hat ja in dem Moment, wo er den Vertrag unterschreibt, weil er genau weiß, dass er die Wohnung auch vermietet oder das Haus auch vermietet, hat er im Grunde seinen Umsatz schon gemacht. In die andere Richtung ist es halt schwieriger. Man geht auf die Suche und ob der potenzielle Mieter den Mietvertrag auch tatsächlich unterschreibt oder irgendeinen Mietvertrag irgendwann unterschreibt und man dann letzten Endes sein Honorar erhält, das ist steht halt bei Auftragsannahme, bevor man mit der Arbeit anfängt, einfach noch in den Sternen. Und das ist halt letzten Endes auch ein Grund, warum viele Kollegen sich davor scheuen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also von daher wirklich mal einfach für sich überlegen, ob das für einen der Weg ist, aber wie du auch richtig sagst, man muss dann einfach auch nochmal schauen, findet man jemanden, der das passend für mich auch dann macht. Ja, ich denke, das waren jetzt schon sehr, sehr viele wertvolle Tipps für potenzielle Mieterinnen, und Mieter, wie man dann das Ganze rangeht. Ich denke, es war ganz wichtig auch, wie du anfangs gesagt hast, dass man sich vielleicht einfach erstmal entsprechende Gedanken macht und Entscheidungen trifft. Das, denke ich, war ein ganz wertvoller Hinweis dazu. Und dann einfach auch so die Thematik, wie bereitet man sich vor, dass man einfach strukturiert an das ganze Thema rangeht und nicht einfach, dass man alle Wege nutzt und, und aus der Panik raus keine Wohnung zu finden, unüberlegt da an das Ganze rangeht, sondern wirklich strukturiert und ja, mit, mit einem Plan dahinter und mit Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen sind.
1: Genau, und da gibt es ja auch, ich sag mal, Hybridlösungen, wenn man halt jetzt keinen Makler findet oder sagt, es ist einem auch, auch zu teuer. Es gibt durchaus ähm, auch alternative möglichkeiten also ich biete zum beispiel auch ähm, workshops an wo man halt letzten endes gemeinsam den weg beschreitet wo 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 man halt gemeinsam unterlagen aufbereitet wo man nochmal genau guckt wo, worauf sollte man achten oder wie kann man sich vielleicht auch die konkurrenz vom leib halten ähm, dass man auf anpassende wohnungsangebote kommt be bevor man schon in den, oder bevor sie in den portalen landen um halt konkurrenz sich da vom, vom hals zu halten also im grunde genommen das was wir für kunden tun, angeleitet.
0: Ah ja, super. Das ist ja auch ein ganz ganz wertvoller Hinweis und für den einen oder anderen mit Sicherheit auch hochinteressant, sich da einfach nochmal weiterführende äh, Infos zu holen und, und sich ein bisschen Tipps und Tricks und Know-how von, von dir auch abholen zu können, um, um da entsprechend einfach vorbereitet daran zu gehen und für die nächste oder auch die, die Wohnungssuche darauf dann einfach ja besser gerüstet zu sein und mit, mit einem besseren Fundament in das Thema reinzugehen, denke ich, ganz, ganz wertvoller Hinweis und bestimmt für den einen oder anderen auch absolut interessant. Das war jetzt so die, die Seite des Mieters oder der Mieterin, die auf der Suche ist. Jetzt können wir vielleicht noch eines machen, Jennifer, dass wir uns die andere Seite auch noch mal anschauen. Wir haben ja immer entgegenstehend immer auch noch eine Vermieterin, einen Vermieter, der jetzt sein Häuschen, seine Wohnung neu vermieten oder erstmals vermieten möchte und der sich natürlich auch, seine Fragen dazu stellt. Der sagt, okay, wo muss ich denn drauf aufpassen, wenn ich jetzt an die Vermietung gehe, vielleicht wenn ich es auch noch gar nicht gemacht habe, wenn es das erste Mal das Vermieten ist oder wenn ich jetzt nach langer Zeit eine Neuvermietung anstrebe, wie gehe ich das am besten an? Und es sind ja doch immer wichtige Entscheidungen, die im Idealfall ein langfristiges, gutes, harmonisches Verhältnis dann auslösen sollen mit einem Mieter. Das, denke ich, ist ja das Ziel von jedem Vermieter. Und wie sollte denn so ein Vermieter aus deiner Sicht, Jennifer, jetzt so an die Vermietung rangehen?
1: Die Frage ist eigentlich einfach und kurz beantwortet. Er sollte sich zumindest dann, wenn er auf die Mieteinnahmen in irgendeiner Art und Weise voll oder, oder zumindest teilweise angewiesen ist, sich einen guten Immobilienmakler suchen, einen kompetenten Rechtsanwalt und am besten eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Ich weiß, das ist nicht ganz das, was man wahrscheinlich jetzt hören möchte. Aber das ist tatsächlich das, was ich da an, ja, an Meinung vertrete, weil da selber dran rum, rumzudoktern, das ist, ähm, es birgt gewisse Risiken. Ich denke, da sind wir uns einig und deshalb tue ich mich da auch so ein ganz bisschen schwer, ähm, mich jetzt hier hinzusetzen und ähm, ganz, ganz viele Tipps los, loszuwerden, weil das ist eigentlich wirklich einfach ganz dem entgegengesetzt, was, was ich selber verinnerlicht habe und was ich auch, auch selber oder wovon ich selber intensiv überzeugt bin. Nichtsdestotrotz sind wir dafür ja hier, dass, dass wir so ein bisschen Know-how einfach da lassen, aber ich möchte trotzdem einfach, einfach noch mal darauf hinweisen, bevor Sie bevor es selber angehen, überlegen Sie wirklich ernsthaft, wie, wie, wie sehr sind Sie auf diese Einnahmen angewiesen und wie sehr trifft es Sie, wenn Sie einen Fehler machen? Und da geht es wirklich häufig einfach um unglaublich viel Geld, wenn man manchmal auch nur bei Kleinigkeiten Fehler macht. Ähm, ja, was, was kann man als Vermieter machen? Im Grunde genommen ist der Ansatz aus meiner Sicht ähnlich. Man sollte als erstes mal mit einem guten Plan und einer guten Struktur anfangen. Aus der Praxis weiß ich, auch da wird, hoffentlich, äh, wird, 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 wird oftmals äh, der Laptop hochgefahren, äh, rudimentäre Eckdaten bei ImmoScout, ImmoWelt und eBay Kleinanzeigen reingekloppt und dann wird mal geguckt, was passiert. Als allererstes ist man völlig überrascht, dass man in kurzer Zeit unglaublich viele Telefonanrufe kriegt, auch zu Zeiten, wo man normalerweise denkt, da ruft kein, kein normaler Mensch an. Und der nächste Schritt ist dann, dass aus Verzweiflung häufig einfach die Telefonnummer aus der Anzeige rausgenommen wird. Also was man machen kann, ist zum Beispiel sich eine separate E-Mail-Adresse und auch eine separate Telefonnummer für diese, diesen einen Prozess anzulegen, dass man das auch wirklich sauber von, seinem, ja, von seinen üblichen Kontaktkanälen getrennt hat, weil aus der Erfahrung heraus mit diesen Daten auch manchmal Dinge passieren, die, die man eigentlich nicht so gerne hat. Ja, also die landen dann tatsächlich überall, weil sie sind dann einfach öffentlich. Auch häufig öffentlich in Verbindung gebracht mit einer bestimmten Immobilie, öffentlich in Verbindung gebracht mit, ähm, naja, also wenn man, wenn man jetzt, ich sag mal, eine Immobilie in einem bestimmten Standard inseriert, sagt das halt auch ein Stück weit etwas über, über den eigenen Status möglicherweise aus, was man vielleicht sonst auch nicht so präsentieren möchte. Und führt gerade in den letzten ja, in den letzten Monaten häufig dafür, dazu, dass man dann auch häufig mal von ausländischen ähm, ähm, Nummern kontaktiert wird, die dann einem entweder was verkaufen wollen oder einem diese Immobilie hier doch mit, mit sehr großer Vehemenz abkaufen oder abhandeln möchten also ich würde auf jeden fall vermeiden die, die kontaktdaten öffentlich zu machen oder halt eben letzten endes eigene, eigene kontaktdaten dafür anzulegen dann sollten sie sich im vorfeld gedanken darüber machen was soll ihr, was soll ihr mieter für, für eigenschaften mit sich bringen was ist ihnen wichtig und sollten, bevor sie Termine vereinbaren, versuchen, schon mal gezielt rauszufiltern, welcher Mieter kommt für sie denn überhaupt in Frage und Besichtigungstermine nicht wahllos, wahllos stattfinden lassen. Auch hier empfiehlt es sich im Vorfeld, irgendwie die Identität der, der, der Mietinteressenten ähm, ja, zu erfragen, Vielleicht sich sogar, bevor man sie ins Haus lässt, den Personalausweis zeigen zu lassen. Weil, auch da muss man sich drüber im Klaren sein, man lässt völlig wildfremde Leute in sein eigenes Haus. Und das passiert, ich würde mal sagen, in 95 aller Fälle völlig unbedarft. Klar, ihr wollt meine Wohnung mieten. Ich will zwar von euch auf jeden Fall eine Kaution haben, das ist so ganz, ganz klar, damit fühlt man sich total sicher. Aber sich im ersten Schritt darüber Gedanken zu machen, wen lasse ich da eigentlich in mein Haus, Machen sich, glaube ich, machen sich die wenigsten. Also ich würde niemanden besichtigen lassen, der mir nicht seine vollständigen Kontaktdaten vorab per Mail zu, zukommen lassen. Auch eine Telefonnummer, über den ich ihn wieder erreicht habe, das heißt also, die ich quasi verifiziert habe. Das ist schon mal eine gute Möglichkeit, so jemanden dann vielleicht auch ja, halbwegs wieder greifen zu können. Und ja lassen Sie sich ruhig, ich weiß, es ist nicht gut, üblich, aber lassen Sie sich vor Eintritt den Ausweis zeigen. Das wäre also das Mindeste, was ich als Privatinserent tun würde, um mich als erstes mal zu schützen. Und dann versuchen Sie ja in der Besichtigung vielleicht, wenn Sie das vorher noch nicht so abgefragt haben, einfach die Dinge zu erfahren, die Ihnen als, als, als Vermieter wichtig sind. Ganz wichtig ist natürlich hier so ein bisschen die Balance zu halten. Ähm, so zwischen den Dingen, die Sie halt erfahren wollen und Dingen, die Sie eigentlich nichts angehen, ja, also da muss man also auch bei der Inseration schon sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da nicht ähm, irgendwelche diskriminierenden Forderungen stellt, ähm, wo man dann halt letzten Endes auch in Teufelsküche geraten kann oder den Datenschutz missachtet. Also achten Sie darauf, dass Ihre Anzeige an der Stelle schon sauber ist, dass der Kontakt zum, oder der, der, der Kontakt während dass der Kennenlernprozess das an der Stau Stelle sauber ist. Und ja, versuchen Sie einfach, also dann auch im, im mündlichen Gespräch einiges, einiges rauszufinden, was Sie sich dann auch letzten Endes, soweit es irgendwie geht und rechtlich konform ist, ähm, ja, bestätigen lassen. Also in jedem Fall würde ich versuchen, eine, eine Schufa-Selbstauskunft noch zu bekommen, die klassischen drei Gehaltsnachweise, die man gerne einsieht, dann, wenn derjenige, der es werden soll, den Mietvertrag unterschreibt, auch gerne nochmal Einsicht in den Personalausweis, wenn Sie es nicht vorher schon gemacht haben. Oder vielleicht ist man sogar bereit, Ihnen eine Kopie zur Verfügung zu stellen. Also da können Sie schon versuchen, das ein oder andere an Informationen zu bekommen, um möglichst dann auch den Mieter zu haben, der zu Ihnen passt.
0: Ja, ganz, ganz viele Hinweise und Tipps. Danke dafür. Und man sieht schon, es ist, es ist nicht so einfach, wie es klingt. Also einfach, wie du gesagt hast, Laptop auf, inserieren und morgen vermieten, ist vielleicht nicht, vielleicht auch, wenn es machbar ist in, in, in manchen Märkten, aber vielleicht auch nicht der richtige Weg dafür. Denn es ist, wie gesagt, es gibt viele Punkte, über die man stolpern kann und alles nicht so einfach. Aber trotzdem, Jennifer, das waren ganz, ganz viele tolle Tipps, wo ich denke, wenn jemand sagt, okay, ich traue mir das zu und, und ich möchte das einfach selber machen, wo er auch nochmal viel, viel mitnehmen kann und ein bisschen, jetzt noch mehr Gefühl vielleicht dafür bekommen hat, auf was er achten muss. Aus meiner Sicht, und da gebe ich dir aber vollkommen recht, auch einfach ein Argument oder viele Argumente, die du eigentlich jetzt gebracht hast, wo ich sage, einfach trotzdem überlegen, ob man sich nicht wirklich einen Profi, einen Makler dazu nimmt, der das tagtäglich macht, wirklich auch jemanden, der der viel im Vermietungsbereich tätig ist und da viel Erfahrung hat, an der Rechtsprechung ganz nah dran ist und einfach auch am Markt ganz nah dran ist und ihnen da sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Unsicherheit abnehmen kann. Und gerade vorhin haben wir ja auch über das Thema Bestellerprinzip und Maklerprovision gesprochen. Ja, sicherlich, wenn Sie dann einen Makler beauftragen, das kostet Sie Geld. Aber ich denke, machen Sie sich zumindest den Gedanken drüber. Aus meiner Sicht ist es wirklich auch gut investiertes Geld. Ich denke, das, das siehst du endlich. Du hast das ja gerade vorhin so gesagt. Man, lässt, man nimmt sich oder man lässt sich zumindest viel Arbeit abnehmen. Das ist schon mal viel lästige Arbeit, die man sich auch abnehmen lässt. Aber man holt sich, denke ich, und das, denke ich, kannst du bestätigen, einfach ein großes Stück Sicherheit damit auch ins Haus.
1: Absolut. Also häufig ist es dann ja auch so, dass, dass so ein privater Vermieter dann ins Internet geht und sich so einen Mustermitvertrag runterlädt, was, was, ich sag mal, schon mal ein, ein guter Weg ist. Aber dann unterlassen Sie es bitte. Da großartig irgendwelche Änderungen vorzunehmen oder ähm, Anpassungen, Ergänzungen, weil, also ich sag mal, also in über 90 Prozent aller Fälle äh, dieser Mietverträge, die ich dann mal so in, den Hand, in der Hand halte, muss ich wirklich schmunzeln, weil all diese Dinge, die sie vereinbaren, mit denen sie sich letzten Endes äh, glauben, ein mehr Sicherheit oder oder einen Vorteil zu verschaffen, damit schießen sie sich einfach komplett selber ins Knie, weil sie sich damit den kompletten Mietvertrag im, im, im Zweifelsfall zunutze, äh, zunichte machen und haben dann am Ende des Tages gar nichts in der Hand, weil sie können mit ihrem Mieter vereinbaren, was sie wollen, wenn das gegen das Mietrecht verstößt, dann, dann, dann steht das da nicht und, und verursacht im Zweifelsfall auch noch, dass der Rest auch letzten Endes Mist ist. Also, wenn Sie einen Mietvertrag runterladen, dann achten Sie darauf, dass es A, ein hochwertiger ist und, und B, seien Sie weniger kreativ in den, in den eigenen, also in den Veränderungen, die Sie, da, die Sie da vornehmen. Und auch, was ich ganz häufig sehe, ein ganz großer Fehler. Es gibt ja vom Haus- und Grundverlag diese Musterverträge. Mal abgesehen davon, dass die sich regelmäßig ändern und man sollte dort immer die aktuelle Version natürlich nutzen, sind die Verträge einzeln lizenziert. Das heißt, die dürfen sie ein einziges Mal verwenden, irgendwo anders besorgen und kopieren, nochmal mal verwenden, Mieter austauschen, was auch immer, ist verboten und kann sie dann im Streitfall, ne? es geht ja immer nur um den Streitfall, wenn man sich verträgt und alles läuft gut, dann hätte man gar nichts gebraucht. Aber es geht ja letzten Endes um den Streitfall und wenn dann auch noch hochploppt, dass dieser Mietvertrag quasi auf illegalem Weg beschafft wurde ähm, oder dupliziert wurde, hat man an der Stelle halt auch noch ähm, äh, ein paar neue Freunde gewonnen.
0: Oh ja, ganz wichtiger Hinweis. Danke für den Hinweis. Also gerade das Thema Mietvertrag, sowohl welchen besorgt man sich, als auch wie füllt man den aus, was schreibt man da rein und welche Veränderungen nimmt man da vielleicht vor oder eben besser nicht vor. Das würde wahrscheinlich mehr als eine Podcast-Folge füllen. Also da könnte man wahrscheinlich ein mehrtägiges Seminar drüber halten über das Thema Mietrecht. Das ist ja was, wo wir uns auch laufend weiterbilden, weil sich ja immer wieder in der Rechtsprechung auch sehr, sehr viel ändert. Und das, denke ich, ist nochmal das, das Argument, wo ich gerade vorhin gesagt habe, wenn Sie sich dann im Profi an die Hand Holen. Der ist auf dem Laufenden, was die Rechtsprechung angeht, der weiß, was ist haltbar in einem Mietvertrag, was ist nicht haltbar, was gefährdet Ihren ganzen Mietvertrag in, in Summe. Ähm, da wirklich also ganz, ganz vorsichtig sein, wenn Sie selber da rangehen, da, da ist einfach viel, was man falsch machen kann. Und was die Rechtsprechung äh, zu ihren Lasten dann auslegt oder was definitiv doch kein Vorteil für sie ist, wenn es wirklich hart auf hart geht und man sich eben nicht mehr einig ist, was man ja eigentlich möchte. Also da danke nochmal, Jennifer, für den Hinweis. Äh, ganz wichtiges Thema, seien Sie da vorsichtig. Und wenn Sie sich da nicht sicher sind, dann ist das auch eben ein Argument, was bringt mir denn der Makler, den ich zwar bezahlen muss, aber wo habe ich denn den Vorteil daraus? Das ist einer der, der ganz, ganz großen Vorteile. Sie haben dann einen Profi an der Hand, der Ihnen einen ordentlichen Mietvertrag zusammenstellt oder, oder ihnen hilft, den zu formulieren, der dann auch auf der sicheren Seite ist und wo sie nicht in irgendwelche Fallen dann reintappen. Das, denke ich, ist, ist wirklich der Sicherheitsaspekt, das, was, was ihnen weiterhilft und wofür das auch gut angelegtes Geld letztendlich dann ist.
1: Ja, auch an der Stelle gibt es ja durchaus ähm, hy hybride Modelle, ja, wo man sich dann auch das noch how einkaufen kann, wo man halt selber, selber Schwierigkeiten hat oder ähm, auch bis hin zum rundum sorglos -Paket. Ich weiß, weiß nicht, wie machst, ob du es machst, wenn du die klassische Vermietung übernimmst. Also bei uns ist es so, man kann es entweder auf dem klassischen Weg machen, dass wir tatsächlich nur die Vermietung übernehmen. Wir können aber auch, ich sag mal, ein bisschen zu einem Rundum-Sorglos-Paket mit Mietausfallversicherung, ähm, Re Rechtsberatung, wenn es dann, dann doch mal knallt, ähm, regelmäßige Mieterhöhungen, das Ganze über so eine Art über so eine Art Servicevertrag abwickeln. Ja? Das heißt also, dass man quasi nicht diesen, diesen ganzen großen Batzen hat, ähm, der, der, der zwei Monats Mieten plus Mehrwertsteuer am, am Anfang des Mietverhältnisses, sondern dass man kontinuierlich über die Laufzeit quasi eine, eine dauerhafte Betreuung hat und das halt letzten Endes monatlich honoriert. Also solche, solche Möglichkeiten gibt es ja in der Branche auch immer äh, mittlerweile immer mehr.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und für den einen oder anderen mit Sicherheit hochinteressant. Also ich persönlich mache ja, wie ich einleitend gesagt habe, sehr, sehr wenig im Vermietungsbereich. Also wenn Sie da in meinem Raum Regensburg und im Umland Bedarf haben, dann gerne auch mal anfragen. Ich sage aber auch ganz offen dazu, dass bei mir aus Kapazitätsgründen oftmals eine Einzelfallentscheidung ist, wie ich damit umgehen kann. Aber ganz wichtig äh, zu wissen, dass du das ja magst. Dein, dein Bereich, dein Tätigkeitsbereich, denke ich, ist, ist Frankfurt am Main. Äh, hast du da einen Umkreis mit dabei, wo du tätig bist? Oder?
1: Also, es ist schon das Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal. Ne? Also, ich sage mal, Frankfurt im Umkreis, vielleicht 30 Kilometer, ist aber im Zweifelsfall auch eine Einzelfallentscheidung. Einzelfall Und ansonsten, ähm, ja, Hybridmodelle. Im Grunde genommen deutschlandweit. Also da machen wir sehr viel auch online. Das ist deutschlandweit.
0: Super, ja, das ist, das ist ganz wichtig zu wissen. Und, und für Sie als Zuhörerinnen, als Zuhörer, äh, auch ja vielleicht ein ganz spannendes Thema, also wenn Sie da Bedarf haben und sagen, ich möchte mich da wirklich noch ein Stück weit mehr rausnehmen als die reine Vermietung, sondern möchte mir da wirklich laufend auch im, im, im Laufe dieses Mietverhältnisses äh, eine Unterstützung sichern und jemanden, der mir da zur Seite steht, dann vielleicht einfach da auch mal informieren. Äh, ich denke, wir können deine Kontaktdaten gern dann auch entsprechend mit verlinken, wenn sich da jemand dafür interessiert, der Kontakt mit dir aufnehmen will äh, und man da ein bisschen besser noch schauen kann, wie man vielleicht miteinander äh, zu äh, zu einer guten Lösung kommt oder auf einen, auf einen guten Weg kommt und sich eine Unterstützung dann sichern kann. Also, ich würde gesagt, ich würde es ganz gerne mit mitverlinken. Ähm, wenn da ja jemand gerne, in dem Bereich äh, auf der Suche ist, dann gerne einfach auch da an die Frau Schwalm dann nochmal wenden. Ich denke, das waren jetzt ganz, ganz viele. Spannende Aspekte und, und ganz, ganz viele Tipps und Tricks und Einblicke, die du uns da gegeben hast. Also ich fand es sehr spannend und interessant. Ist für mich ja auch immer wieder spannend, mit jemandem zu sprechen, der das noch viel intensiver betreibt, das Thema Vermietungen als ich. Ich hoffe, das war auch für Sie ein spannendes Thema und interessantes Thema, wo Sie für sich was mitnehmen konnten, für sich vielleicht auch ein paar Entscheidungen treffen konnten, möchte ich das Ganze alleine angehen, möchte ich mir helfen lassen oder, oder wie möchte ich an, an das Thema rangehen, um, wie es die Frau Schwalme auch gesagt hat, um letztendlich erstmal Entscheidungen zu treffen. Da hoffe ich, war es eine, eine spannende Geschichte und eine informative Geschichte. Feedback dazu können Sie natürlich gerne auch wieder in die Kommentare schreiben oder Sie schreiben mir kurz eine E-Mail, wenn Sie noch was interessiert oder wenn Sie natürlich auch andere Vorschläge haben, was wir im Rahmen des Immobilien-Know-How-Kompakts hier äh, behandeln können und, und besprechen können. Ansonsten, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Jennifer, dass du heute dabei warst und uns so, so viele Tipps und Tricks äh, gegeben hast und ein bisschen so aus dem Nähkästchen auch für uns geplaudert hast. Äh, wie gesagt, für mich sehr spannend. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Du weißt ja, eine hat wäscht die andere. Das nächste Mal bist du mit der Immobilienbewertung wieder bei uns. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Da ist ja auch immer ein Thema, du weißt es ja und ich denke, meine Zuhörer wissen es ja auch, gerade die Immobilienbewertung ist ja mein, mein absolutes Steckenpferd und über das ich sehr, sehr gerne spreche, nicht nur hier natürlich im Rahmen des Immobilien-Kompakts, da gibt es ja auch viele Folgen dazu, sondern auch im Rahmen zum Beispiel eurer Akademie, äh, da freue ich mich natürlich auch immer gern oder freue ich mich sehr drauf.
1: Absolut, also ähm, ich, ich glaube, dass... Dass ähm, das weißt du selber, dass du in dem Thema einfach unglaublich fit bist. Aber das hat sich ja mittlerweile tatsächlich auch auch bei den Kollegen rumgesprochen. Ja, ich meine, mal abgesehen davon, dass du mittlerweile ähm, die Referententätigkeit in der Akademie übernommen hast, ist es ja tatsächlich so, so wenn wenn irgendjemand eine ne Frage hat, was was die Bewertung angeht und und gerade nicht weiß weiter weiß. Also gibt es eigentlich nur eine Telefonnummer. Wie ist es in Regensburg?
0: Ja, das ist ja schön, das freut mich auch, dass es so ist und macht ja auch unwahrscheinlich viel Spaß. Also das, das ist ja auch das Schöne dran. Wie gesagt, es ist, ist ja mein Lieblingsthema und, und macht auch wirklich viel Spaß, darüber zu sprechen.
1: Ja, ja und deswegen hört man dir, glaube ich, auch unglaublich gerne zu dabei, weil was für die einen trock trockenes Zahlen ist, ist für dich halt einfach so locker, locker aus der Hüfte und ähm, auch wenn es trocken ist für den einen oder anderen, hören selbst die dir unglaublich gerne zu.
0: Danke schön, das, das freut mich, wie gesagt, weil es ist teilweise, kann ein sehr trockenes Thema sein und, und wo es um viele Zahlen geht. Aber ich denke, wenn, wenn man sich dafür interessiert und so weiter, dann hat gerade das Thema Immobilienbewertung, natürlich so viele Aspekte und, und so viele Facetten, äh, wo, wo durchaus viel Spannendes mit dabei ist. Und ich denke, da werden wir auch in der Zukunft natürlich auch im Rahmen des Immobilien-Know-Kompakt wieder einiges haben. Wie gesagt, ich habe es gerade vorhin gesagt, wenn Sie da Fragen dazu haben, wenn Sie ein Thema haben, das Sie jetzt auch zum Beispiel in diesem Bewertungsbereich interessiert, wo Sie sagen, da möchte ich mehr dazu wissen, schreiben Sie uns einfach in die, in die Kommentare rein, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail, dann können wir das auch mal wieder aufbereiten und können hier für alle wieder eine entsprechende Folge dazu machen. Ansonsten, ich freue mich natürlich, wie gesagt, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ich freue mich auch über das Weitersagen, wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie ein Abo dalassen. Über eine gute Bewertung freue ich mich selbstverständlich auch immer. Und über Ihre Fragen und Ihre Themenwünsche freue ich mich auch. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, mein Angebot rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot dazu finden Sie natürlich auf meiner Webseite, auf der Immobilienberatung-wiesner.de und auf meinen Social-Media-Kanälen, wo auch immer wieder aktuelle Infos kommen. Also da gerne auch mal reinschauen. Die Kontaktdaten von der Frau Schwalm verlinke ich unter dem Ganzen, dass Sie da auch, wenn Sie in dem Bereich Fragen haben, sich gerne nochmal hinwenden können. Und ansonsten bleibt mir wieder mal nur zu sagen, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, schauen Sie auch das nächste Mal wieder mit rein oder hören Sie mit rein. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Thomas Wiesner.